0: Velkommen til Digital Balance's podcast om studievaner. Vi har i dag været på besøg på Ørsted Gymnasium for at blive klogere på deres mentorordning. Det er et tilbud, hvor de studerende hjælper medstuderende til bedre studievaner. Og vi var nysgerrige på, hvad det er for nogle udfordringer, de studerende har, og hvordan de bliver hjulpet af deres medstuderende. Ja, og selvfølgelig hvordan digitale og sociale medier har indflydelse på de studerendes studievaner. Så vi har talt med Morten, som er lærer, og initiativtager og togholder på projektet, og Nynne, som er mentor og går i 3.G, samt med Lia, som er mentee og går i 1.G. Men vi starter med at lade Morten forklare lidt mere uddybende om mentorordenen. Morten, kan du ikke beskrive, hvad det er for et mentorprojekt, I har her på Ørested? Jo. Det er simpelthen et projekt, hvor
1: at unge er mentorer for andre unge. Så det vil sige, at... Det er ikke voksne og studievejledere og forældre og lærere der står med løftede pegefinger. Det er simpelthen unge der har samtaler med unge, og det gør samtalerne lige værdige og jævnbyrdige og gør at dem der snakker, de, de kan måske meget bedre relatere til hinandens situationer eller problemer eller udfordringer. Og så har de samtaler om ting der kan ændres positivt og på, på sigt og jeg hører mange elever, der vender tilbage og siger, at det har virkelig hjulpet i forhold til mine studievaner. Jeg er blevet meget bedre til at administrere min tid. Men de siger faktisk også nogle gange, at det er jo noget, jeg kan tage med mig. Det er også noget, jeg kan bruge i 3.G og måske efter gymnasiet på en videregående uddannelse, også senere i mit arbejdsliv. De arbejder med ting, som både måske løser nogle problemer for dem nu, men faktisk også højner trivselen altså gøre, at det bliver lidt sjovere at gå i skole. Så kan man sige eller I faktisk er med til at skabe glade elever? Jamen, jeg har i hvert fald dem, der har haft mentorer, og der er mange af dem, der har skrevet til mig og sagt tak for, at det har været rigtig godt, der har hjulpet mig, og det er meget bedre eller sjovere eller, eller nu at lave min aflevering eller at gå til det her fag, der var, der var svært før. Og det, det, der tror jeg også, at man, man sådan får installeret sådan en lille... Jo, jeg kan godt selv lave en positiv forandring. Nogle gange har jeg lige brug for hjælp at blive fuldt op på eller holdt op på mine egen mål. Men jeg kan godt lave en, en positiv forandring. Og det tror jeg altså, Michael, det, det er positivt for he- hele den mentale sundhed omkring et menneske. Det, der er rigtig meget mental sundhed involveret i alle de ting, vi gør. Studie, arbejde osv. Og, og man skal så... passe på sin mentale sundhed.
0: Ja. Kan man forestille, at det, det smitter måske også af på deres privantliv? At de får bedre forløb i skolen.
1: Jamen, der er rigtig mange ting. Der er rigtig mange af de her samtaler, hvor det faktisk handler om balancen mellem skole eller arbejdsliv og så privatliv, og den glæde, man har eller skaber det ene sted, kan, kan, kan bringes med over i den anden, øh, i den anden sfære. Så, så det hænger sammen. Så jeg tror, at mange af dem, der har haft en mentor og har haft et mentorforløb og fået noget ud af det og lavet en positiv ændring, faktisk oplever, en større glæde ved at gå i skole. Og det er jo også noget af det med trivsel og mental sundhed, som så bliver
0: forbedret, og det, det tror jeg altså er vigtigt. Nødne, vil du fortælle lidt om det mentorprojekt, som du er en del af her på Ørestad Gymnasium?
2: Ja, rigtig gerne. Vi har mentorordningen, som består af Morten, Øhm, som ligesom organiserer det hele, så der er også mentorer, som jeg er en af, og så er der mentisene som vi ligesom prøver at hjælpe. Øhm, jeg er mentor, øh, og jeg har været på et kursus her i 2.g, og også øh, i starten af 3G, hvor vi øh, har fået nogle små metoder til, hvordan man ja, klarer hverdagen øh, på gymnasiet godt, og hvordan vi kan hjælpe andre med at gøre det samme.
0: Og hvorfor er der egentlig behov for et mentorprojekt? Det er jo noget forholdsvis nyt.
2: Jeg tror egentlig, at der hele tiden har været lidt behov for det, øh, men det er måske blevet tydeligere nu, hvor der er flere, der går i gymnasiet osv. At øh, det er ikke altid er lige nemt at gå i gymnasiet, og hvis man ikke har gode studievaner fra starten af, så kan det godt blive svært at komme igennem.
0: Og hvad er det for nogle udfordringer, som de unge selv giver udtryk for, at de har brug for hjælp til?
2: Det er ofte sådan noget med motivation og koncentration. Og så har vi, øhm, lidt under det, har vi også taget planlæggende og prioriteringer. Fordi at det er en stor del af hverdagen. Øhm, og så målsætninger, det, det er det primært, vi arbejder med, øhm, når vi har en menti. Så hvordan sætter man den ordentlig målsætning, og hvordan finder vi ud af, om den
0: er I med Studievaner. Hvilke udfordringer er det så, at de unge selv giver udtryk for, at de har?
1: Da, da jeg startede for 6 år siden og havde haft nogle år som voksenmentor, der var det meget af de samme emner. Det, det er noget omkring motivation. Det er simpelthen svært at holde motivationen i skole, fordi skole kan være kedeligt og svært at sætte sig ind i, og det slider på motivationen. Så handler det også om koncentration. Altså det kan være svært at holde koncentrationen, fordi vi bliver afledt alle mulige steder, fra alle mulige tanker, følelser og mobiltelefoner, der distraherer os hele tiden. Så koncentration. Så er der også mange unge, der simpelthen siger, jeg, jeg kan ikke finde ud af at planlægge og prioritere min tid. Så det er også emner, vi, vi ofte har inde over i de her samtaler. Og så faktisk også det at sætte sig målsætninger. Altså at have, have nogle mål. Jeg tror, alle har mål, men det der med at blive bevidst om, hvad, hvad det er for nogle mål, og så måske kunne prioritere sine mål. Og der taler vi meget om, at det skal være ikke mål, resultatmål, altså 12-12-12. Mm. Det skal ikke være resultatmål, det skal være med procesmål. Altså, mm. hvilke mål har du for, hvordan du vil arbejde. Så må vi se bagefter, hvad det fører til. Det er meget af det indhold, der er i de samtaler.
0: Mille mm. Her, hvorfor opsøgte du mentorordningen?
3: Altså jeg tror det hele startede med at Morten han holdte et foredrag, hvor han havde nogle mentorer med, som fortalte lidt om den her mentorordning og jeg har længe gerne vil ændre på den måde jeg arbejder, altså skolemæssigt og kunne få ting til at passe altså få en struktur over min skole og hvornår jeg skal nå de her ting, så at synes, det lød meget spændende, så kontaktede jeg Morten og sagde, og så snakkede jeg med ham om, hvad jeg gerne ville opnå med den her mentor og hvad min mål var. Og så, ja, yeah, jeg tror bare, det var det her med, at jeg gerne ville have mere struktur over, hvordan jeg skulle arbejde i skolen og sådan noget.
0: hvis du skulle sætte nogle ord på, hvilke udfordringer synes du selv, du havde på det tidspunkt?
3: Jeg havde det her, som vi mange unge kender med, at koncentrationen, den mistede jeg rigtig hurtigt. Og så var det også svært at koncent... altså, komme tilbage til den her koncentration, når man først var i gang med at snakke om noget andet. Og så var det også bare, at jeg vil gerne få mere tid bare til andet ting end min lektier. Fordi den her telefon, vi alle kender telefonen, den er meget god til at distrahere en, ikke? Den irriterede mig meget, så jeg ikke fik tid til at lave min lektier. Og ja, yeah, jeg ville bare planlægge min tid bedre.
0: studievaner, hvordan ændrer man konkret det, hvis jeg er et ung menneske, der har behov for at forholde mig til det?
1: Der kan jo være rigtig mange forskellige udfordringer, man har, men en udfordring, som mange unge har, det er at styre deres tid, faktisk. Og der er det jo tit, jeg hører, at mentorer og mentees, de taler om det her med tidsstyring. Nogle de hjælper med at ligesom få et budget over døgnets 24 timer. Hvor meget vil du sove? Du er i skole fra 8 til 15. Hvordan vil du bruge din tid fra... Klokken 15, du er fri, til du skal i seng igen klokken 11 eller klokken 12. Hvor, øh, hvor, hvor, din egen, hvor ligger din egen tid, altså din min tid? Hvor ligger den? Og det er jo der, du skal hente din motivation til alt det andet, du skal, når du så bruger, øh, brænder motivation af på lektier, afleveringer og skole. Så det der med at blive bevidst om, hvor ens tidsklumper ligger hen over nogle mentorer har også samtaler med mantis om det, der hedder haster, haster ikke og vigtigt ikke, vigtigt schemaet, hvor man simpelthen mapper alle de forskellige ting, man laver i løbet af en dag, og så finder ud af, hvad for nogle ting, synes jeg faktisk ikke er vigtige, og så måske holde op med at gøre dem. Altså simpelthen, siger, at hvis det ikke er vigtigt, så kan jeg holde op med at gøre det, eller udskyde det, eller simpelthen bare... Gør det, ja, være med det, og, det er, og det er der rigtig mange unge, men også mange voksne mennesker, der slet ikke er bevidst nok om, at der er faktisk nogle ting, de kan holde op med at gøre. Så øh, her under corona havde vi et øh, godt eksempel på en elev, som jeg talte med, som simpelthen at hans struktur var brudt sammen, øh, fordi det han plejede at gøre uden for corona, det gjorde han ikke mere. Så han fortalte mig, at han var simpelthen begyndt at stå op om morgenen, tage et bad, tage ordentligt tøj på, gå ned til bussen, lade som om han øh, skulle på bussen, men han skulle ikke på, på gymnasiet. Så i stedet for, så gik han en tur rundt i kvarteret, der svarede til det, busturen ville tage og køre ham til skole. Så gik han direkte tilbage, låst ind i sin hoveddør, og gik op og sat sig ved skærmen. Og det var jo en måde, den, den havde han selv fundet på faktisk, så det var en måde at tilbageerobre strukturen i sin hverdag under corona, hvor struktur manglede. Nu hvor vi er tilbage og, og en almindelig hverdag, så kan man stadig være opmærksom på sin struktur. Hvor jeg er jeg i skole? Hvor har jeg min egen min tid? Bruger jeg den på fodbold eller være sammen med venner? Hvis jeg brænder for meget af på sociale medier, så har jeg den tid mindre til det, jeg selv vælger. Altså, dybest set vælger jeg selv, hvordan jeg bruger min min tid til motivation? Eller vælger med sociale medier, Netflix og alle mulige andre store firmaer, hvordan jeg bruger min egen og meget dyrbar min tid. Et andet eksempel, som jeg har hørt nogle mentorer taler med deres mentis om, det er, hvordan de styrer helt praktisk deres, når de er på skærmen, fordi at skærmen hele tiden afleder dem, så får de notifikationer om alt muligt. Og et helt konkret håndgribeligt øh, eksempel, det er, at mange fortæller mig, at de simpelthen begynder at arbejde med to forskellige internetbrowser. De bruger Google til skoleting, og så bruger de Safari eller en anden til alt det sjove. Øh, Netflix og streaming og alt muligt andet. For så kan de simpelthen slukke for den browser, så den ikke forstyrrer dem, når de ikke vil forstyrres. Og så kan de også slukke for skolen, øh, når de så gerne vil øh, hygge sig med deres... Øh, fritidsbrowser kan man kalde den. Det synes jeg er et super, super godt eksempel på at selv bestemme, hvad der skal forstyrre en.
0: (laughs) Hvis man skal ændre vaner, så skal de, som jeg forstår det i hvert fald, de unge ofre noget. Og noget af det, de skal ofre her, det er de her konstante afbrydelser til fordel for struktur. Altså holde tingene adskilt. Er det en nem opgave for et ung menneske?
1: Nej. Det tror jeg ikke, det er, men det er det heller ikke for et voksen menneske. Det er en rigtig svær opgave, og den er måske sværere som ung, fordi man ikke har prøvet den før. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at øh, man som ung begynder at træne sig selv i at blive bevidst om, hvor distraktionen kommer ind, og hvor koncentrationen øh, bliver flyttet hen. Og så bare blive bevidst om, og så sige, Nå, det, det er, hvad det er, jeg, jeg blev lige distraheret, nu vælger jeg at sætte min opmærksomhed tilbage på det, som jeg selv gerne vil. For eksempel min matematikopgave øh, eller min dansk aflevering. Jeg valgte ikke selv at blive distraheret, men jeg vælger Sørems Husum selv at bringe min opmærksomhed tilbage. Det er jo bare noget, man lige skal prøve nogle gange, så man bliver opmærksom på, at det er noget, man godt kan styre.
0: Emilie, er det blevet bedre at være med lige her? og gå i gymnasiet, øh, i forhold til før du fik hjem.
3: Altså jeg vil sige, ja, jeg har fundet en balance mellem. Nogle gange kan den godt lige øh, komme på u- udvej igen, ikke? Men jeg prøver at finde den her balance, og jeg føler også, at jeg har fået mere tid til at tage ud med min klasse, for eksempel, hvor jeg ikke lige skal tænke på, at ja, den her aflevering, jeg kan ikke lige tage ud med dem, fordi de har lavet den. Så jeg har fundet en struktur over, og en balance over, hvad skal jeg nå, hvad, hvad kan jeg gøre for at... Hygge mig også lidt mere, men også samtidig tage skolen, at de søges.
0: nu går du i 3.G. Ja. Og hvis du skulle give tre gode råd til en ung, 1.G'er, som har svært ved at overskue sit studie, hvad skal han eller hun så gøre?
2: Øhm, lave to-do-lister over hvad de skal nå, helst ved deadlines på, så du kan finde ud af, hvornår du skal have forskellige ting. Øhm, planlæg din tid, forsøg at finde ud af, hvad skal du nå, hvad bliver du nødt til at gøre, øh, og hvad kan godt vinde, det, så ja, lidt i samme ombæring, så prioriter dine ting. At Du behøver ikke nødvendigvis at sige to timer Netflix hver aften, øhm, du bor gerne, men du behøver ikke.
0: Hvilke tre gode råd øh, vil du give en ung i dag, der kunne have brug for at få kigget på sine studievaner?
1: Ja, der tror jeg, jeg, vil sige, det første gode råd det er at blive bevidst om hvad der er, hvordan det er lige nu. Og så også opmærksom på det er så det andet gode råd, Opmærksom på, at der er noget, man kan gøre for at ændre den nuværende situation. Det kan være en dårlig vane eller noget omkring ens afleveringer. Så bevidsthed om, hvordan det er lige nu opmærksomhed på, at der er noget, man kan gøre ved det, og så faktisk det tredje gode råd at række ud. Altså be en forælder, eller en ven, eller en søskende, eller nogle andre, eller en mentor om simpelthen at følge op og holde dig op på de mål, du sætter for dig selv i forhold til dine processer, dine vaner, din måde at arbejde på. Så bevidsthed, opmærksomhed, og så række ud.
0: Hvis du skulle give tre gode råd til en anden ung, der havde de samme udfordringer som dig med at få tid nok og strukturere sin, sin hverdag, hvad vil du så sige?
3: 100 Så det, lav en to-do-list. Brug mindre tid på telefonen. Fordi du kan sagtens bruge tid på telefonen, efter du har lavet dine ting. Fordi vi alle kender det her med, at vi sætter os ned. Nu laver vi det her, siger vi til os selv. Men så sidder telefonen og binger i siden, så man vil hellere sidde på telefonen. Og så også bare, hvis du har brug for hjælp, så lad være med at gå hen og altså skjule det. Bare gå hen og søg om hjælp. Opsøg den, når den er der.
0: Hvad gør du helt konkret med din telefon? Altså, for eksempel i en arbejdssituation.
3: Altså, det er meget forskelligt. Nogle gange så prøver jeg virkelig at lægge den. Altså, nu bor jeg i et række hus, ikke? Så vi har ø, det nederste etage, og så har vi ovenover. Hvis jeg sidder ovenover, så prøver jeg nogle gange at lægge den dernede, så jeg ikke bliver forstyrret af den. eller så i den anden ende af rummet. Men man vil gerne hele tiden lige være opdateret, ikke?
0: Mm, selvfølgelig. Ja. Hvordan ø, Du bliver ikke forstyrret af skærmen. Så hvad gør du så på computeren for eksempel?
3: Altså på computeren. Det er ikke fordi, at... for på computeren der skal du teste jo, hvad du vil ind på hvilken hjemmeside. I forhold til, hvad hedder det nu på en telefon, der skal du bare trykke direkte ind på en app. Så jeg tror, at det her med, at når også jeg har min lektie foran mig, så vil jeg ikke lave noget andet på computer, Så vil jeg hellere lave lektierne. Men når jeg har min telefon, så vil man jo heller trække ind for forskellige ja, ting. Kender det? <laughs> det er et problem.
0: Ja, en fordring, det er noget fordring. Det ikke du har lyttet til lyden af digital balance. Tak til Milihær og Nynne fra Ørsted Gymnasium samt til Morten Schmidt Hansen, som er initiativtager og ansvarlig for OEG mentor på Ørsted Gymnasium. Musikken er leveret af Kalas. Tak fordi du lyttede med. Vil du min ven, eller vil du bare Give it into the light, a glimmer of a